0: Begegnungen at Fondetüts. Ein Podcast der Schweizerischen Studienstiftung. Inspirierende Gespräche mit dem Netzwerk der Stiftung. Einatmen. Ausatmen. Ingwer-Schärfe brennt angenehm in meiner Kehle. Das Kaffeewasser kocht, es duftet himmlisch. Inventar aktualisieren. Pipettenflaschen schon wieder beim Zoll geöffnet. Ein großer Schluck Kaffee. Das Telefon klingelt, während ich meine Schuhe schnüre. Reichen 400 goldene Lust für die Weihnachtsmärkte? Neue Voicemail. Paulus küsst mich. Draußen ist es frisch. Ich sehe meinen Atem. Wälder ziehen vorbei, Gedanken auch. Ich schalte, es klackert. Mist, ich halte an, 9.26 Uhr. Schon wieder acht ungelesene Mails mit dreckig-öligen, fettigen Fingern trete ich drei Minuten später wieder in die Pedale. Waldluft vermischt sich mit Abgasen. EU-Richtlinien überprüfen, unbedingt notieren. Durch die Äste der Bäume blitzt die Sonne. Ich schließe die Augen und strecke meine Arme aus. Mir ist heiß. Es riecht nach Stadt. Tausend Gerüche,
1: tausend Möglichkeiten. 9.59 Uhr,
0: Flugmodus an.
1: Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ich begrüße Sie ganz herzlich zur neuen Folge von unserem Podcast Begegnungen à fondétude». Mein Name ist Sarah Bähle. Ich arbeite als wissenschaftliche Mitarbeiterin auf der Geschäftsstelle der Schweizerischen Studienstiftung. Und ich freue mich auf das Gespräch mit unserem heutigen Gast. Selin Spielmann ist Alumna der Schweizerischen Studienstiftung. Ihr Ausbildungsweg ist vielseitig. Sie hat an der Universität Zürich Wirtschaftswissenschaften, Volkswirtschaftslehre und Rechtswissenschaften studiert. Das war ihr nicht genug. Sie hat nämlich noch einen zweiten Masterabschluss in Informatik an der Uni Zürich und hat an der ETH Zürich Statistik studiert. Für diesen zweiten Master hat sie damals auch ein Exzellenzstipendium der Werner-Siemens-Stiftung erhalten. In diesem Rahmen haben wir uns ja auch kennengelernt. Bereits seit dem Studium ist Céline eine engagierte Entrepreneurin. Nach einem ersten Startup im Bereich Legal Tech hat sie vor zwei Jahren ein zweites Unternehmen gegründet, Period, welches eigene Produkte gegen Menstruationsbeschwerde entwickelt und produziert. Céline, schön bist du hier. Danke dir, ich freue mich sehr, hier zu sein. Rückblickend, wie kam es dazu, dass du in die Welt des Unternehmertums eingetaucht bist? Und was hat dich damals motiviert, diese zwei Unternehmen zu gründen?
2: Also um ehrlich zu sein, hatte ich mein Leben lang eigentlich nie so wirklich eine Ahnung, was ich machen möchte. Ich wusste lange Zeit nicht, wo ich reinpasse oder hatte auch so manchmal das Gefühl, dass ich nirgends so richtig dazugehöre. Also, früher habe ich mir vieles überlegt, was ich machen möchte, beispielsweise Pferdeflüsterin, weil, weil mir ähm, der Film so gut gefiel. Oder auch Pilotin, das war lange Zeit meine Nummer eins, aber das ging dann nicht wegen meiner Sehschwäche. Und dann während des Studiums, da ähm, habe ich viel das Feedback bekommen, ja, du wärst eh mal Professorin. Einfach, weil ich, ja, weil mir das Studium einfach total einfach fiel und ein Ring von der Hand ging. Und ich hatte also wirklich viele Interessen an vielen Dingen und wollte vieles anpacken. Und das war schlussendlich auch die Motivation, ins Unternehmertum einzusteigen. Ich sah Probleme und wollte dort Lösungen finden. Und Period ist auch durch ein persönliches Problem entstanden. Nämlich hatte ich jahrelang starke Menstruationsbeschwerden. Und ich fand da nirgendwo ein natürliches Mittel, das mir half. Ich habe jahrelang einfach mindestens einmal pro Monat Schmerzmittel genommen. Und die natürlichen Mittel, so die üblichen wie Mönchspfeffer oder Frauenmanteltee, das half bei mir einfach nichts. Und so habe ich mich dann Anfang 2021 selber an die Arbeit gemacht. Ich habe einen ersten Prototyp entwickelt. Das sind die pinken Perlen. Die gehören heute immer noch zu unseren Bestsellern. Und die Zusammensetzung dieser Pflanzentinktur habe ich selber recherchiert und entwickelt. Und sie hilft gegen akute Schmerzen und PMS. Und bei mir hat diese Zinktur wirklich 15 Jahre Menstruationsleiden einfach beendet. Also das war wirklich eine unglaubliche Erfahrung für mich persönlich. Ich habe dann natürlich Freundinnen davon erzählt und ähm, die wollten das auch testen und Freundinnen von Freundinnen ebenso und die haben das weiter erzählt Und schlussendlich war das Feedback so großartig, dass dies dann Period ins Rollen gebracht hat. Inzwischen haben wir ein ganzes Sortiment. Wir haben verschiedene Öle für Menstruationsbeschwerden, ähm, für die weibliche Lust, zur Unterstützung der Libido, gegen unreine Haut und auch noch wiederverwendbare soft die 100 natürlich sind. Ja, und inzwischen stecke ich schon in der Entwicklung zu unserem sechsten Produkt inzwischen. Das dreht sich um die Wechseljahre. Ja, auch ein sehr spannendes
1: Thema und auch äh, immer mehr in den Medien zu treffen. Ja, bin ich super. Sehr. Die Startup-Welt ist herausfordernd und anspruchsvoll. Äh, Mich würde es interessieren, woher ziehst du denn die Kraft, um mit äh, Herausforderungen und auch möglichen Rückschlägen äh, umzugehen?
2: Ja, also für mich sind es wirklich die kleinen Dinge im Leben, die mir Kraft geben oder auch Freude bereiten. Beispielsweise gutes Feedback von einer Kundin. Also das pusht mich enorm, wenn jemand zu mir kommt und sagt, wow, es hat mir so gut geholfen. Das ist einfach wundervoll, das zu hören. Oder auch, wenn ich mit unserer Hündin Cleo über die Felder renne. Sie ist ein Windhund und rennt irgendwie knapp 70 Stundenkilometer. Und das ist wundervoll. Das ist für mich so der Inbegriff der Freiheit. Eis essen, das mag ich sehr, das bringt mir sehr viel Freude und Fahrradfahren natürlich. Da kann ich den Kopf lüften und kann Dinge auch von einer anderen Perspektive sehen, wenn ich beispielsweise irgendein Problem habe. Ja, es sind wirklich so diese unscheinbaren Alltagssachen, die mir wirklich Kraft geben und die von außen vielleicht auch langweilig wirken mögen, aber sie geben mir Zufriedenheit auch für schwierigere Zeiten und bezüglich Rückschlägen finde ich es sehr wichtig, dass es eigentlich der beste Weg ist, damit umzugehen, ist, dass man versucht, sie als Chance zu sehen und sich nicht davon aufhalten zu lassen. Wenn man einen Rückschlag hat, dann bringt es einem dazu, eine Pause zu machen und irgendwie die Situation auch von außen nochmals neu zu bewerten und vielleicht eine kleine Kursänderung zu machen. Also, dass man, dass man das wirklich nicht als etwas Negatives abspeichert, sondern dass es auch eine Chance ist für etwas Neues.
1: Du bist ja auch mit dem Velo hierher gekommen, also da können wir gleich daran anknüpfen. Ähm, als Gründerin eines eigenen Unternehmens muss man auch unterschiedliche Aufgaben und Rollen wahrnehmen. Ich stelle mir vor, dass du dir dank deinem vielseitigen Studium vielleicht auch eine gute Grundlage erarbeiten konntest. Gab es oder gibt es ein Feld, welches für dich komplett neu war oder ist? Und äh, ja, wie bist du das angegangen?
2: Ja, das stimmt. Also mein Studiumshintergrund in Recht, Wirtschaft und Informatik, das gibt mir eine super Basis. Also ich kümmere mich da jeden Tag eigentlich um rechtliche Fragen, beispielsweise momentan gerade die Markenanmeldung oder ich erstelle und betreue unseren Online-Job selber. Und das Wirtschaftliche, das kommt sowieso immer dazu, also Buchhaltung und Finanzen und so weiter. Was komplett neu war für mich, ist vor allem Themen wie Pflanzenwerkstoffe, ätherische Öle und die gesamte Kosmetikproduktion. Also ich hatte schon immer ein persönliches Interesse für ätherische Öle und habe mich dann zusätzlich noch viel eingelesen und viel recherchiert und schlussendlich auch viel einfach ausprobiert. Also zu Beginn war war die erste Rezeptur auf Alkoholbasis, das schmeckte dann überhaupt nicht gut. Schlussendlich bin ich auf Öl gewechselt. Also das ist viel auch einfach ausprobieren, testen und verbessern. Und so komme ich dann Schritt für Schritt zum Endprodukt. Und dabei habe ich enorm viel Neues gelernt, zum Beispiel darüber, was alles zum Produktionsentwicklungsprozess gehört. Also da gibt es viele Kosmetikvorgaben, auch rechtliche Vorgaben, die man einhalten muss. Die Zulassung als Kosmetik, ähm, Labore für Tests finden und auch ein chemisches Institut finden, das dann die Kosmetik bescheinigt oder die Zulassung bescheinigt. Also das sind alles Dinge, die ich auch als große Herausforderungen gesehen habe zu Beginn, weil das auch mit ähm, finanziellen Risiken natürlich verbunden ist. Und es war sehr spannend, einen Weg zu finden in einem komplett neuen Feld für mich. Und dabei lerne ich wirklich jeden Tag etwas Neues. Das bringt mich eigentlich
1: zur Schweizerische Studienstiftung, die ja äh, breit motivierte und interessierte junge Menschen fördert. Äh, wenn du nicht als Unternehmerin unterwegs bist, mit welchen Themen beschäftigst du dich am liebsten? Das Thema Neugier ist bei uns äh,
2: wichtig. Was mir sehr am Herzen liegt, ist es, eine Inspiration für andere Frauen sein zu können. Beispielsweise Frauen, die auch ein Unternehmen gründen möchten, aber eigentlich auch für alle Frauen, die ihren eigenen Weg gehen möchten. Weil es für mich ein großer Schritt war, jetzt auch etwas zu tun, was eigentlich gar nichts mit einem mit meinem Studiumshintergrund zu tun hat oder nur wenig. Und ich sehe viele Frauen in meinem Umfeld, die nicht wirklich das tun, was ihnen wirklich liegt. Also die bleiben einfach in ihrem Job oder in ihrem Studiumshintergrund, und, und, und haben aber gar nicht so richtig Freude daran. Und ich finde es so schade, wenn man diese Chance verpasst, dass man etwas macht, was einen wirklich bereichert und inspiriert. Und da möchte ich Frauen wirklich dazu ermutigen, ihren eigenen Weg zu gehen, egal was andere darüber denken. Und was mein Hauptanliegen mit Period ist, ist, dass wir offener über Menstruation sprechen und dass ich auch mehr Wissen über die Periode und den Zyklus unter die Frauen bringen kann, Da merke ich vor allem in den Märkten, also ich gehe oder war dieses Jahr an vielen Märkten im Direktkontakt mit Kundinnen und da merke ich, wie viele Wissenslücken es immer noch gibt. Also ich bin da vielleicht auch ein bisschen in einer Bubble, auch im in, in Raum Zürich, aber je mehr man auch aufs Land geht, desto größer ist das Tabu rund um die Menstruation einfach noch, auch in der Schweiz. Und ich sehe auch, wie groß das Bedürfnis von Frauen ist, dass sie sich mit mir über ihre Periode oder ihre Beschwerden austauschen möchten. Und das ist ja verrückt. Einfach offen an einem Markt, wo andere Personen zuhören. Und das ist so schön, wenn ich ja, wenn ich diesen Frauen dann ein bisschen von meinem Wissen mit auf den Weg geben kann. Und dafür möchte ich mit Period eine Plattform schaffen, wo Zykluswissen vermittelt wird. Und womit ich mich persönlich viel beschäftige, ist, was ich auf meinem bisherigen Weg gelernt habe als Unternehmerin, dass wir Frauen, also besonders wir Frauen, würde ich sagen, mehr auf unser Herz und unser Bauchgefühl hören sollten. Also ich wurde, denke ich, auch durch mein langes Studium sehr in meinem Kopf trainiert oder darauf trainiert, auf meinen Verstand zu hören und alles zu analysieren. Und ich denke, da haben viele Personen aus dem akademischen Umfeld, haben sich so entwickelt, also die verkopfen fast ein bisschen. Und das hat natürlich Vorteile, aber ich denke, dass es auch wichtig ist, dass man vor allem im Unternehmertum, wenn alles so unsicher ist, dass man sich da auch auf sein Bauchgefühl verlässt und auf seinen Körper hört. Und dass man sich ein Urvertrauen aufbaut, dass alles gut kommt. Weil es gibt so viel Unsicherheit, man kann nicht alles planen. Planung ist wichtig, aber schlussendlich kommt es einfach, wie es kommt. Und da habe ich gemerkt, dass wenn man sich auf das Leben einlässt und auf das Bauchgefühl hört, dass einem dann das Leben auch Dinge zurückgibt, die man niemals für möglich gehalten hätte. Das ist ein spannender Input. Ich hoffe, dass ein paar
1: Zuhörerinnen und Zuhörer sich davon inspirieren lassen und dann auch mehr auf ihr Bauchgefühl hören. Ja, du hast es schon angesprochen. Es gibt ja viele innovative Startups auf dem Markt, die Lösungen für gesellschaftliche Herausforderungen anbieten wollen. Mit deinem de- Unternehmen Period möchtest du einen Beitrag zum Wohlbefinden von Frauen leisten? Es geht aber dabei um mehr als nur Pflegeprodukte. Du hast es angesprochen, du redest dann auch gerne einfach mit den Kundinnen über Menstruationsbeschwerden oder, ja, ein bisschen so mit dem Thema Enttabuisierung der Menstruation. Gibt es noch mehr, das dich treibt bei dem, bei dem Projekt?
2: Ja genau, also schlussendlich wäre es mir eigentlich am allerliebsten, wenn die Frauen meine Produkte irgendwann gar nicht mehr bräuchten. Also wenn sie so sehr im Einklang mit ihrem Zyklus leben, dass, ja, dass sie gar keine Beschwerden mehr haben oder einfach viel weniger Beschwerden. Aber ich denke, das ist noch ein langer Weg. Und ich möchte wirklich Frauen näher zu sich bringen und ihrem Zyklus bringen, weil ich den Zyklus auch als Spiegel der Seele sehe. Also wann immer bei dir irgendwas aus der Balance ist, dann siehst du das damit, dass du Schmerzen oder Unregelmäßigkeiten im Zyklus hast. Beispielsweise, wenn du zu viel Stress hast, wirkt sich das sofort auf deinen Zyklus aus. Entweder hast du dann einen zu langen Zyklus oder einen zu kurzen und eben du du leidest an Schmerzen. Wenn du vielleicht den falschen Job hast oder in der falschen Beziehung steckst, siehst du das sofort am Zyklus. Und das finde ich so spannend, das Wissen, das wenige Frauen haben. Also es geht mir nicht nur um das rein wissenschaftlich-medizinische Wissen, sondern auch ein bisschen darüber hinaus. Und auch das Zykluswissen, dass man unterschiedliche Energielevels hat, je nach Zyklusphase, finde ich sehr spannend. Also beispielsweise ähm, Verhandlungen oder Vorträge sollte man eher in der ersten Zyklushälfte nach der Menstruation planen. Also das wäre jetzt bei mir ein bisschen der falsche Zeitpunkt, diesen Podcast aufzunehmen, weil ich kurz vor der Menstruation stehe. Da sollte ich mir eher mehr Pausen gönnen und mehr Rückzug gönnen. Und ich möchte aber, dass Frauen lernen, den Zyklus nicht als Bürde zu sehen, sondern wirklich auch als Kraft ihn einsetzen zu können, indem sie eben das Wissen einsetzen. Und ich bin sehr froh, dass es immer mehr Studien gibt, die diese Zusammenhänge auch immer mehr aufzeigen. Denn so erlangen immer mehr Leute Zugang zu diesen Informationen und sie werden einer breiteren Masse bekannt.
1: Ein brennendes Thema, dass ich weiß, dass auch in der Sportszene immer mehr aufkommt, dass man auch zyklusbasiert trainieren kann oder sollte für Frauen, äh, verfolge ich selber auch mit mit großem Interesse. Du hast ja eigentlich Verantwortung für dich selber übernommen, für deine Beschwerden. Und ja, das Thema ähm, Verantwortung ist, ist ja auch zentral für die Schweizerische Studienstiftung. Woher kommt dieses Verantwortungsbewusstsein bei dir? War es schon immer da oder hat es sich im Laufe der Zeit entwickelt?
2: Also grundsätzlich zum Thema Verantwortung finde ich, dass es als Unternehmerin nicht das Ziel sein sollte, die Welt retten zu müssen. Also ich finde, das, das klingt immer so erdrückend oder einengend. Es gibt sehr viel Druck, ähm, der auf den Schultern lastet. Und ich finde aber, dass man als Unternehmerin natürlich einen Beitrag zu, dazu leisten sollte, dass die Welt ein kleines Stückchen besser wird. In meinem Fall ist es vielleicht, dass eine Frau weniger Schmerzen hat und dann fühlt sie sich im Leben ja wohler und kann so wieder mehr bewirken. Und ich denke aber, dass es nichts bringt, wenn man an riesigen Ideen zerbricht als Unternehmerin. Weil ich auch der Meinung bin, dass lokales Unternehmertum viel mehr bringt. Als Vergleich kann man sagen, es ist allgemein bekannt, dass ein lokales Bioprodukt beispielsweise viel besser ist als eine Papaya aus Peru. Und ich finde es deshalb viel wichtiger, dass man intelligente Leute hat, die an kleinen lokalen Problemen arbeiten und auch regionale Dinge anpacken, anstatt, ja, die die ganz, ganz, ganz großen Probleme anpacken zu wollen. Und ich finde, die Verantwortung beginnt schlussendlich immer auch mit Eigenverantwortung. Also wie du gesagt hast, ich habe Eigenverantwortung übernommen über meine Schmerzen. Und ich denke, das ist die Basis für alles, sich wirklich um sein eigenes Wohlbefinden zu kümmern. Und wenn es einem dann selber gut geht und man hat die Ressourcen, Dann auch anderen zu helfen. Also Das das eine führt dann zum anderen. Dies macht dann die Welt besser. Wenn es mir selber gut geht, dann habe ich ein kleineres Ego, dann bin ich gelassener, dann funktioniert es im Team besser und dann kommen wir insgesamt als Gesellschaft weiter.
1: Kommen wir nur noch zur Studienstiftung selber. Du warst ja während dem Studium Geförderte der Studienstiftung. Wir bieten den Geförderten ein interdisziplinäres Bildungsprogramm, finanzielle Unterstützung sowie Mentoring. Was hat dich damals überzeugt, dich für das Förderprogramm zu bewerten? Und von den vielen Veranstaltungen, die du besucht hast, du hast ja auch einige selber organisiert für unsere Geförderten, gibt es eine besondere Erinnerung aus deiner Zeit als Geförderte? (laughs)
2: Mm-hmm. <laughs> Ja, also die Bewerbung für die Studienstiftung, das war für mich eine riesige Hürde. Also ich hatte so großen Respekt vor der Studienstiftung. Also aus heutiger Sicht hätte ich das viel lockerer angehen können und mich da ja, schon früher bewerben sollen. Für zukünftige Studienstiftlerinnen und Studienstiftler, die möchte ich wirklich ermutigen. Also bewerbt euch unbeschwert, denn der Austausch und das Netzwerk ist wirklich eine große Bereicherung für die Studienzeit, aber dann natürlich auch darüber hinaus. Und was mir am meisten in Erinnerung geblieben ist, sind nicht unbedingt die Seminare an sich, muss ich sagen, sondern wirklich der Austausch in den Pausen und am Abend mit den unterschiedlichen Personen. Da fand ich es immer so schön, dass man sich über die Studiumsgrenzen hinweg austauschen kann, weil ich mich beispielsweise während des Jus-Studiums lange Zeit auch nur unter Juristinnen und Juristen aufgehalten hatte. Es ist sehr schön, wenn man sich dann innerhalb der Studienstiftung auch austauscht über Studiumsgrenzen hinweg und man eine neue Sicht auf Themen. Also wirklich so die Persönlichkeiten und die Gespräche, das ist das, was mir am meisten in Erinnerung geblieben ist. So wie das Gespräch jetzt heute.
1: Liebe Selin, vielen Dank, dass du meine Einladung angenommen hast. Verlinkung zu Period haben wir in den Show Notes eingefügt. Ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg und alles Gute. Herzlichen Dank. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlichen Dank, dass Sie bei dieser Begegnung dabei waren. Unsere Reise mit spannenden Persönlichkeiten aus dem Netzwerk der Schweizerischen Studienstiftung geht weiter. Sie dürfen also auf die nächsten Folgen unter dem Motto Motivation, Neugier und Verantwortung gespannt sein. Folgen Sie uns auf unsere Social-Media-Kanälen. Anregungen und Ideen können Sie uns gerne per Mail an info.studienstiftung.ch mitteilen. Begegnungen at Fondetude. Ein Podcast
0: der Schweizerischen Studienstiftung. Inspirierende Gespräche mit dem Netzwerk der Stiftung.